Arte Conexión. Damos inicio a un nuevo año de transmisiones de Arte Conexión a través de Radio Universidad por sus señales 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Además, nos escuchas también por el portal oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y esta noche vamos a tener la visita de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, la licenciada Erika Millet Corona, quien nos va a compartir la visión y los objetivos que esperan alcanzar este nuevo año de actividades. Conoceremos qué nos depara en los ámbitos de cultura y arte para todos los yucatecos este 2019. En nuestras secciones semanales, primero vamos a conmemorar el natalicio del artista de ruptura e integrante del Grupo Nuevo Cine, Gabriel Ramírez Aznar, quien bueno cumple 81 años de vida dedicada a la pintura y al cine. También descubriremos qué es el Mail Art, recordaremos la importancia del edificio del Ateneo Peninsular que llega a 103 años de existencia y en nuestra recomendación platicaremos sobre los libros que el fotógrafo Rogelio Cuellar publicará con motivo de sus 50 años de carrera. No le cambien, estamos iniciando un nuevo año de Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Iniciamos Arte Conexión en este 2019 con muchísima energía positiva, deseando que todos sus, todas sus metas se cumplan, ya sea en lo, en lo personal, en lo laboral, y bueno, ante todo, que no les falte para nada el arte y la cultura en este año. Para esta primera emisión, pues bueno, estamos muy honrados de contar con la presencia de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado, la licenciada Erika Millet Corona, quien bueno, ya nos ha visitado anteriormente, eh, pero bueno, hoy vamos a platicar sobre la proyección que tiene esta dependencia estatal para el 2019. Bienvenida, licenciada, está en Arte Conexión, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, pues no, encantada de estar aquí nuevamente y de tener eh, oportunidad de dirigirme a tu amable auditorio y estar acá todas las veces que me inviten de ser posible. Perfecto, pues esperemos que esta sea la primera de muchas en este en esta encomienda que, que tiene. Bueno, anteriormente ya nos había visitado para platicarnos sobre la participación como directora del organismo Mérida Capital Americana de la Cultura 2017 y todos los resultados que se obtuvieron que fueron positivos. Pero ahora tienen puerta y ya este pues uno de los retos más importantes, me imagino, en su carrera eh, como profesional y, y es encabezar la Secretaría de la Cultura y las Artes durante la administración del gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal. ¿Qué se experimenta, licenciada, eh, hablando en lo profesional, hablando en lo personal, el hecho de promover el arte y la cultura eh, a, para todo, para toda una población de un Estado que no nada más son, es un municipio, sino son 105 municipios, al final de cuentas? La verdad, eh, Gibran, Bien lo comentas, ¿no? Es, es, una, es una empresa, es un proyecto muy grande y muy ambicioso, ¿no? Es un proyecto que, que cae en nuestras manos en un momento que en el que la cultura se ha consolidado en la ciudad de Mérida, en la capital del estado, como, como parte fundamental 
de, de nuestro desarrollo, ¿no? Estamos ahora hablando de la oferta cultural de Mérida como una oferta cultural consolidada, una oferta cultural que es conocida en, en México y en algunos lugares del mundo y que sin duda puede todavía eh, experimentar un desarrollo aún mayor, pero que sí ha, ha caminado grandes pasos desde el año 2000, por ejemplo, hasta la fecha. Entonces, eh, pues, ¿cuál es el reto? Bien nos lo encomienda el gobernador, el licenciado Mauricio Vila, desde los primeros días de la administración y es descentralizar la cultura, llevarla a los 105 municipios restantes, hacerla accesible para todos los, los habitantes del estado de Yucatán y hacer eh, realidad esta, este precepto de ley que dice que la cultura es para todos, ¿no? Lo que nosotros queremos es garantizar este derecho a la cultura para todos los habitantes de Yucatán y no únicamente para quienes habitamos esta ciudad capital. En ese sentido, pues tenemos eh, una proyección de actividades que esperamos ir consolidando a lo largo de los siguientes años eh, que nos permita hacer este pilar básico y fundamental, el eje prioritario de nuestras tareas. Una de las primeras declaraciones eh, como Secretaria de la Cultura y las Artes eh, está relacionada precisamente con esta cuestión del presupuesto, ¿no? Que a veces eh, se siente que falta más, ¿no? Y ustedes como equipo de trabajo van en, han encabezado un análisis profundo que tenía que hacerse en ese momento para poder tomar decisiones ahora en miras hacia 2019. De manera general, ¿cuál ha sido el resultado de este análisis de usted y de su equipo de trabajo? Mira, de manera general, el, el análisis nos arroja un balance muy específico. Y este balance es que estamos en una situación económica muy comprometida. No estamos hablando únicamente de, de lo analizado en, en cuanto a lo que se hizo en la administración anterior, en tanto a, al estilo de administrar los recursos, sino a la situación que impera actualmente en términos presupuestales, ¿no? Sabemos que eh, hoy por hoy eh, estamos terminando el año con un déficit importante, no solamente en la Secretaría de Cultura, sino a nivel gubernamental, el, el gobernador lo ha dicho en varias ocasiones, pero además estamos ante una ante un panorama que no es muy alentador en materia presupuestal, ¿no? Porque los presupuestos federales vienen reducidos, eh, según se sabe, todavía no tenemos cifras concretas, no sabemos con cuánto vamos a poder trabajar finalmente, pero sabemos que el presupuesto federal viene reducido en relación a los presupuestos anteriores. Esto nos arroja una situación que nos da para poco en términos monetarios, pero nos da para mucho en, en áreas de oportunidad. Y esto no, no quisiéramos que fuera únicamente un discurso no demagógico de, de sí, tenemos que ser muy creativos, irnos a este lugar común de, de tenemos que hacer más con menos, ¿no? Pero, pero pues sí, es una realidad que tenemos que ser muy astutos en la administración del presupuesto, muy diligentes en la administración de los recursos, muy responsables en la aplicación de los mismos en, en los lugares y en los sectores donde realmente se necesite do, o donde más se necesiten o donde mejor se puedan aprovechar. De esta forma es que eh, estamos planeando todas nuestras actividades y tratando de priorizarlas porque sabemos que la creatividad 
y la responsabilidad en el manejo de los recursos van a tener que ser el sello que nos caracterice. Prácticamente ya con estos resultados en mano, eh, ¿cuáles serían estos puntos, estos ejes o rubros en los que trabajará la Secretaría de la Cultura y las Artes para 2019? Pues mira, nosotros eh, podemos hablar en términos de, eh, de ejes fundamentales que estamos esperando poder presentar a principios del próximo año, alrededor del mes de febrero. Eh, nosotros queremos trabajar en, en, pues en, en tres pilares fundamentales. ¿no? Uno, eh, estamos hablando de lo que es la creación de nuevos públicos o audiencias, ¿no? que esto es algo que que tiene que ver con la descentralización también, ¿no? llevar arte y cultura a los municipios y también traer a los públicos muchas veces a la ciudad para que puedan disfrutar de la oferta cultural que se da aquí al mismo tiempo que disfrutarla en sus lugares de origen. ¿no? También tenemos eh, oportunidades para los creadores, por ejemplo, que esto es una demanda muy sentida eh, por parte de la comunidad artística de nuestro estado. ¿no? Eh, muchas veces se ha hablado o, o han llegado a mí eh, pues solicitudes eh, muy sentidas de igualdad de oportunidades para todos los creadores. Y creemos que aquí es nuestra responsabilidad generar nuevos esquemas para que los creadores de Yucatán puedan desarrollar su actividad artística de una manera, eh, digamos, equitativa. Licenciada, ¿le parece si sí. hacemos una pequeña pausa y ahorita vamos a seguir conociendo Perfecto. estos rubros donde van a estar trabajando en la Secretaría de la Cultura y las Artes? Vamos a hacer nuestra primera pausa de la noche. Es momento de que si están en la comodidad de su hogar, si están eh, descansando, pues visiten nuestras redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay para conocer todas las actividades y novedades que tenemos con ustedes para este 2019. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Fue un 4 de enero de 1938 cuando en esta ciudad de Mérida Nace el pintor y crítico de cine Gabriel Ramírez Aznar, quien formó parte de dos grupos que marcaron el nuevo rumbo del arte a partir de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a la generación de la ruptura y el grupo Nuevo Cine. Ramírez Aznar partió a la Ciudad de México siendo un adolescente, dejando atrás la calidez de su ciudad, de sus calles que recorrió para visitar los cinemas en el Centro Histórico. En la capital del país, trabajó en una empresa de automóviles. Ahí conoció a Emilio García Riera, quien lo invitó a colaborar en una publicación en donde todos los participantes tenían una misma pasión, el cine. Así se unió al proyecto de la revista Nuevo Cine, que contaba con la participación de personalidades como José de la Colina, Salvador Elizondo, Carlos Monsiváis, entre otros. Siete números fueron capaces de generar la transformación de un público pasivo hacia la primera generación de cinéfilos. Fue el mismo García Riera quien lo impulsó paralelamente a destacar en su otra pasión, la pintura. Juan Martín observó la obra de Ramírez Aznar y después de aprobar su primera exposición en su galería, poco tardó para que se uniera a otros artistas como Fernando García Ponce, Lilia Carrillo, Alberto Gironella, Vicente Rojo o Manuel Felgueres, en lo que Juan García Ponce denominó los nueve pintores mexicanos y que con el paso del tiempo concluyó como la generación de la ruptura. 
Hoy queremos enviar un fuerte abrazo al maestro Gabriel Ramírez Aznar, quien mañana cumple 81 años de una vida que ha dedicado en su mayoría al cine y a la pintura. Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en Arte Conexión en esta primera emisión del 2019 y bueno, vamos a continuar la charla con la licenciada Erika Millet Corona, titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes, con quien bueno, estamos teniendo esta primera, esta primicia sobre lo que vendrá siendo el el Programa Cultural del Estado, con el que trabajarán durante 2019 en, en esta de, dependencia licenciada. Quedaron algunos puntos estos rubros, ¿no? Que, sí, que bueno, a... para, para, eh, para redondear la idea, nada más te diría que también eh, tenemos que trabajar muy fuerte de acuerdo con la solicitud que nos ha hecho el gobernador del Estado eh, en la divulgación y protección del patrimonio cultural. ¿no? Ustedes saben que una de las principales acciones eh, de entrada al inicio de esta administración fue desaparecer el Instituto de Historia y Museos de Yucatán, evitar así el dispendio en, en algunas áreas que no eran tan justificadas y eh, generar un ahorro, primero que nada, en materia de administración pública. Eh, en este caso, pues la, el Instituto de Historia y Museos se encuentra ya en proceso de desaparición para que su estructura se integre a la Secretaría y podamos eh, contar con la Dirección de Museos y Patrimonio del Estado. ¿Cuáles son, pues, las, digamos, las actividades fundamentales que, que se van a dar? Eh, pues queremos fortalecer y dar mayor difusión a los museos con los que cuenta el Estado y con los que cuenta el Estado como, como estructura administrativa, pero también generar a través de las tareas una red de museos en la que, o sea, activar esta red de museos en la que se pueda trabajar en conjunto con otras instituciones como lo es el Macay, como lo son otros importantes recintos ¿no? de, de nuestra ciudad y generar más espacios museográficos que incluyan obra de artistas yucatecos. ¿no? Esta es una, es, sabemos que es una empresa ambiciosa, pero creemos que tenemos eh, el tiempo para ir planteando o por lo menos dejando bases sólidas para movernos en este sentido. ¿no? O sea, por un lado se fortalece lo que ya está hecho y también 
cabe la posibilidad de abrir nuevos espacios para seguir difundiendo el legado de, de los artistas yucatecos. Así es, tenemos un par de ideas en cuanto a nuevos espacios, todo dependerá de lo que los recursos permitan hacer, por supuesto, pero tenemos la intención de generar los esquemas para que esto pudiera ocurrir, ¿no? También tenemos eh, eh, intenciones de regular y dinamizar eh, el funcionamiento de los, de los teatros, ¿no? Y esto... Eh, no necesariamente estamos hablando de un rescate integral de la infraestructura de los teatros que es muy necesario porque se encuentran en una situación pues comprometida, digamos, en términos de infraestructura, pero también queremos ofrecer y proponer nuevos esquemas para su funcionamiento como centros artísticos eh, que permitan que los espacios sean mejor aprovechados por la comunidad artística y que el público también se adueñe de ellos. Digamos que, que ofrecer una oferta cultural eh, permanente que no necesariamente sea gratuita, sino que esté al alcance de, de muchos, pero que, fue, que sea un, como una herramienta para generar interés en la oferta cultural, que la gente tenga conciencia del valor de lo que representa un, una creación, la creación de, de, de un artista y pueda pagar un boleto para ir a ver una obra, también es parte de nuestra responsabilidad, que tiene que ver con la creación de audiencias en la ciudad y tiene que ver también con oportunidades para los artistas y apoyo no para ellos. Entonces, estas son algunas de las de las acciones concretas que te puedo mencionar. En esta búsqueda de, de hacer llegar el arte a los a los 105 municipios restantes, me imagino que ya tienen identificados algunos puntos, algunos municipios como Valladolid, como Tizimín, que son vitales para ahí focalizar todos esos esfuerzos y que a final de cuentas se vaya dividiendo por zonas. ¿Sería una esta estrategia efectiva para eh, posiblemente para la Secretaría? Pues sí, mira, todavía estamos explorando la estrategia adecuada dependiendo de cada municipio, porque cada municipio es un mundo en sí, ¿no? Y, y hay que hacer en, en algunos casos trajes a la medida que dependan de la actividad económica de la población, que dependan del perfil de los habitantes de, de cada comunidad, ¿no? Eh, de, su, de su lengua, de la lengua predominante en la región, muchos factores que tienen que ver con cómo vamos a hacer una propuesta de desarrollo cultural para cada municipio. Sin embargo, eh, tenemos ya algunas cosas muy claras, ¿no? Algunas cosas... Eh, eh, tenemos algunos lugares por donde es posible comenzar. Uno es esto que mencionas, ¿no? Que hay municipios que ya tienen características de urbe, ¿no? Que ya tienen una población mayor, que tienen una vida económica, pues, eh, más activa y que eh, tienen actividades económicas muy específicas, como lo puede ser Ticul, como es Motul, como es Valladolid, Izamal, que tienen una vocación turística, estos dos últimos, ¿no? Entonces, eh, empezar... Eh, con, con estos municipios que son eh, predominantemente turísticos es, es hasta cierto punto fácil porque el camino está marcado hacia dónde podemos movernos para enriquecer la vida cultural y turística del municipio a través de lo que nosotros podamos proponer e incentivar la creación de los artistas de la localidad, ¿no? que eso sería por un lado. Por otro lado, eh, están las casas de la cultura que son aproximadamente 37 casas de la cultura, si no me equivoco, el número exacto es 37, en, en diferentes municipios que tienen eh, 
eh, estos espacios que en muchos casos están subutilizados y en algunos casos están eh, completamente abandonados, ¿no? En unos pocos se utilizan para los fines que fueron creados. Pero hay que revisar la, la propuesta de formación artística que se ofrece en estas casas de cultura. Hay que revisar la vocación de los espacios y eso es algo muy específico en lo que podemos empezar a trabajar ya. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche y esto está ligada a que hace unos días el sello discográfico Parlofon anunció a través de un comunicado la llegada de una nueva banda, Los Unidad. Y aquí lo curioso es que sus integrantes son los mismos de la famosa agrupación Coldplay. Antes de seguir contando más sobre esta historia, vamos a escuchar el primer tema que hemos seleccionado, que se desprende del EP Global Citizen, que precisamente tocan los unidades. Y esto se llama Rise Up. Sometimes upon a generation to be great. I ask all humanity now to rise up. Then we can all stand with our hands held high.
¿Te imaginas recibir arte por correo tradicional? Bueno, pues el mail art es la denominación que se utiliza para designar una actividad artística que utiliza como medio de expresión la distribución postal. Estos envíos postales pueden ser mensajes, collage, objetos, consignas, poemas que se dirigen a un amplio público que muchas veces es desconocido por el autor. Con esto pretende salirse de las vías tradicionales de la distribución del arte. De carácter crítico, el mail art pretende minar el monopolio de las galerías y del mercado del arte como vías de difusión del mismo establecido por la sociedad de consumo. Se extiende a conceptos más amplios como puede ser la manipulación de la información que sufre la sociedad desarrollada. Fue en 1962 cuando Ray Johnson funda en Nueva York la Escuela de Arte de Correspondencia, que dará un impulso al movimiento del que participaron principalmente artistas conceptuales como Onkawara y miembros del movimiento Fluxus como Robert Watts y Ben Bauter. La red de intercambios llegó a tener un volumen considerable, especialmente en la década de los 60, ya que fue utilizada como medio de expresión de las artistas feministas, culminando en exposiciones como fue el caso de su aparición en la Bienal de París. Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo. Y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Arte Contáctanos, arteconexión arroba macay.org arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, ya regresamos a su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También están sintonizándonos por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, para quienes nos están sintonizando en esta primera emisión de Arte Conexión del 2019, pues bueno, tenemos el agrado de seguir aquí en cabina con la licenciada Erika Millet, con quien estamos platicando precisamente sobre los retos que se vienen para 2019 eh, en la Secretaría de la Cultura y las Artes que encabeza. Antes del corte, pues ya conocimos más o menos este diagnóstico y, y lo que han pro, están programando, están esperando ya presentar en febrero de, de 2019, pero bueno, obviamente ya después de un análisis de todo lo que ha platicado, se van ajustando piezas en, en este tablero, en, 
de ajedrez que tiene la Secretaría de la Cultura y las Artes para que se vayan obteniendo los el, el objetivo principal que es hacer llegar la cultura a todos, a los 106 municipios. Eh, hay nombres, por ejemplo, el maestro Saúl Villa, eh, que estaba en la Escuela Superior de Artes, está Ana Ceballos, quien eh, la conocemos por la gestoría cultural que ha desarrollado y por el coaching que ha hecho con, uh -huh. con diversos artistas en la entidad. Y bueno, hay más, pero ¿de qué manera? ¿Cuál es el perfil que, que ustedes, eh, usted como la que encabeza la, la Secretaría, ha seleccionado a estos elementos que buscarán darle una, una, un refresco a la cultura y el arte en Yucatán. Mira, Gibran, sí te agradezco muchísimo la pregunta porque eh, creo que uno de los principales eh, fallos que he tenido desde que comencé la administración es hablar poco del equipo y creo que es importante hablar de cómo constituimos este equipo, con qué criterio y además de, de que de lo satisfecha que estoy de cómo se ha ido consolidando el equipo, ¿no? Eh, definitivamente yo sabía que un reto de este, de este tamaño, de esta envergadura, iba a requerir un equipo de profesionales, ¿no? Un equipo que, que complementara mi perfil y que eh, fueran expertos en el área que que les tocaba encabezar. En ese sentido, pues nos dimos a la tarea de buscar los mejores perfiles para las áreas eh, que pensábamos deberían tener más peso dentro de la Secretaría y fue así como encontramos a Saúl Villa, que ustedes saben, eh, su trayectoria es, es, es maravillosa eh, como parte de, como investigador, como artista plástico también, pero en este caso lo estamos responsabilizando de, de, la, de la parte de proyectos y evaluación y la parte de atención a municipios, pero desde una estructura que incluye análisis, que incluye investigación, que incluye indicadores para poder atacar los problemas que realmente es necesario a, a, atacar ¿no? y que realmente es necesario atender dependiendo de, de cada comunidad, lo que platicábamos hace, hace un rato. En el caso de Ana Ceballos, pues ella es conocida por su gestión cultural y ahí está al frente del, de, de la Dirección de Desarrollo Artístico. Esta dirección tiene a su cargo la atención a los creadores y artistas de nuestro estado a través de los diferentes departamentos de las diferentes disciplinas. Esta música, artes escénicas, eh, artes visuales y pues y, y fomento literario. Y a través de estas áreas pues estamos tratando de generar nuevos esquemas para que eh, los proyectos que surgen de la comunidad artística sean recibidos en la Secretaría y potenciados en la medida en la que nosotros vayamos encontrando espacios y recursos para impulsarlos. ¿Cómo se hace eh, una adecuada distribución del recurso o una adecuada atención que sea pareja para todos, en la que todos tengan las mismas oportunidades? Pues estamos tratando de generar esquemas de de unificación de criterios a través de la, del funcionamiento de consejos ¿no? por disciplina. Eso por un lado. También tenemos al, al maestro Luis Andrade, que él está en la Dirección de Promoción y Difusión Cultural. Él es un experto en, en comunicación, es un experto en economía también y es un experto en artes, porque el señor es músico, es eh, es artista visual también, eh, tiene una gran afición por la fotografía escénica, es, es un gran fotógrafo y además es un gran aficionado a la danza. Entonces, eh, 
creemos que tiene una sensibilidad muy, muy especial para el manejo de la difusión de no solamente de nuestro trabajo, sino del trabajo de todos los creadores, que es parte de lo que nosotros queremos ofrecer como nuestro como parte fundamental de nuestro trabajo. Tenemos a la maestra Ana Méndez, que está al frente de lo que será la Dirección de Museos y Patrimonio. Ella es eh, museóloga, museóloga eh, eh, licenciada en Historia del Arte eh, y maestra en museo, con una maestría en museología. Y ella eh, pues está haciendo desde ya un maravilloso trabajo en lo que es la, la difusión del patrimonio a través del trabajo que se está haciendo en el museo, en el Gran Museo del Mundo Maya y en el Museo de Arte Popular de, de Mérida y con los proyectos y programas que surgen de esta operación. Eh, eh, en términos generales, estamos muy complacidos con la integración del equipo y muy esperanzados en que la, el trabajo conjunto y transversal entre las direcciones dé muy buenos resultados. Y pues con esto lo que van a conseguir es eh, crear toda una serie de actividades, de festivales enmarcados en las diferentes bellas artes eh, y, y, y bueno… en si hablamos de Yucatán, pues sabemos que lo más, lo que más nos identifica es la trova, la jarana, el teatro regional, pero también están las, las otras, este, las otras disciplinas, ¿no? Que son alternas. ¿De qué manera estos artistas que desarrollan el arte contemporáneo, el arte moderno de Yucatán, pues pueden estar eh, seguros de que, bueno, también va a haber cabida para ellos. No nada más es lo tradicional, sino también se, se trabaja con los nuevos lenguajes. Sí, por supuesto, y, y es parte de lo que te mencionaba del trabajo que se está estará haciendo en la Dirección de Desarrollo Artístico, eh, eh, recibir, atender a todos los creadores, analizar sus propuestas y tratar de generar los recursos que se necesitan para el apoyo que ellos requieren para realizar su actividad. También darles un acompañamiento en cuanto a la generación de, de proyectos que muchas veces son necesarios para poder acceder a recursos tanto estatales como federales. Queremos que el piso sea parejo y como el piso debe de ser parejo, necesitamos generar convocatorias y que los artistas también hagan su parte en cuestión del de diseño de los, de, de los proyectos para poder eh, de esa manera tomar decisiones más responsables en cuanto al, al otorgamiento de recursos. En esta segunda recomendación musical de la noche escucharemos el tema Timbuktu, que forma parte del EP Global Citizen de Los Unidades, nueva agrupación de los músicos que conforman Coldplay, liderados por Chris Martin. Y bueno, esta iniciativa tiene como objetivo generar que las ventas de este material discográfico sean destinadas a combatir diversos problemas que aquejan a la sociedad del continente africano. Así que bueno, esto es Timbuktu de Los Unidades.
los albores del siglo XX se vivieron cambios que revolucionaron la vida de nuestro estado. Uno de ellos fue en 1916, cuando tras una serie de adecuaciones estructurales y arquitectónicas, el entonces edificio del Palacio Arzobispal se transformó en el Ateneo Peninsular. Fue el general Salvador Alvarado quien ordenó esta modernización y la encomienda fue dirigida por el director de obras públicas Manuel Amáviles. El recinto adquirió elementos neoclásicos presentes hasta nuestros días, los cuales nos remonta a la época donde Mérida abandonó lo colonial para encaminarse a la senda de la prosperidad y bonanza. Fue durante los primeros días de enero de 1916 que las puertas del Ateneo Peninsular abrieron para recibir al público para participar en una serie de actividades musicales, deportivas y culturales. La denominación Ateneo Peninsular proviene de un homenaje a la sociedad de escritores que ocupó el inmueble en una primera instancia, pero que meses después se transformó en la Escuela de Bellas Artes de Yucatán con José del Pozo como director. La pintura, música y literatura fueron algunas de las primeras disciplinas a las que tuvieron acceso los ciudadanos, viéndose beneficiados por las ideas sociales liberales de la posguerra y que culminaría con la creación de una valiosa generación de artistas yucatecos. El tiempo avanzó y a principios de la década de los 90, el Ateneo Peninsular recuperó su esplendor y vocación educativa que lo caracteriza, gracias a la solicitud de la ciudadanía meridana para crear el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán, actualmente conocido como Museo Fernando García Ponce Macay, Foro del Movimiento de la Ruptura. Han pasado 103 años desde su creación. Si quieres conocer a fondo la historia del Ateneo Peninsular, 
visita la página www.ateneopeninsular.com. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al, a la recta final de esta emisión de Arte Conexión que bueno, hoy ha contado con la participación de la titular de la Secretaría de la Cultura y las Artes la licenciada Erika Millet Corona con quien bueno hemos conocido cuál será el accionar de esta dependencia durante 2019 y bueno, ya para ir cerrando, licenciada pues nos gustaría... Eh, Retomando un poquito esta cuestión de los festivales, eh, de todas estas actividades que están enmarcadas en todas las disciplinas, eh, ya hay, como mencionó hace un momento, no tuvo la experiencia con, con Mérida, capital americana de la cultura, ya hay un reconocimiento por parte del público a nivel nacional, a nivel internacional, pero ¿de qué manera eh, se pretende con la Secretaría de la Cultura y las Artes llegar a nuevos, a nuevos espacios, a nuevos este, países, por ejemplo, invitarlos. ¿Hay alguna estrategia que ya estén planeando ahí para traer público diverso de otras, otras naciones? Pues mira, este es un trabajo que tiene que ser transversal con diferentes áreas del gobierno estatal. No es un trabajo que nos competa exclusivamente como secretaría, si bien nosotros tenemos que aportar... Eh, eh, parte de, de lo que es la riqueza ¿no? de, de, de la creación de los artistas yucatecos, por ejemplo. Un buen ejemplo pues, es el, el Festival de la Trova, que se celebró en el mes de diciembre y que se celebra en este mes. Y, y pues este festival tiene esa, esas características que tú mencionas. ¿no? Tienen el objetivo de atraer visitantes de otros lados. Es una iniciativa de la Secretaría de Fomento Turístico y, sin embargo, nos piden apoyo para generar un cartel de artistas yucatecos como un homenaje a la trova, que es algo tan nuestro y algo tan de nuestra tierra, ¿no? Entonces, es un trabajo conjunto, pero a pesar de ser iniciativa de una secretaría creado con un propósito muy específico, que es pues generar mayor derrame económica y mayor turismo para la entidad, nosotros tenemos oportunidad de hacer un homenaje a nuestros grupos artísticos, a los difusores de la trova, eh, a, los, a, a los principales cantantes y difusores de este patrimonio intangible de Yucatán que es la trova, ¿no? Entonces hemos podido contribuir con esto y pues como te digo, todas las acciones encaminadas a generar que los ojos del mundo se vuelvan hacia, hacia Yucatán, pues tienen que ser acciones que in, en las que intervengan diferentes, eh, orde, diferentes órganos del gobierno estatal. Y imagino que ahorita, por ejemplo, en pleno inicio del siglo XXI, bueno, ya vamos un poquito avanzados, eh, las redes sociales son vitales, ¿no? A lo mejor los medios de comunicación como eh, la televisión, los que son tradicionales, televisión, radio, periódico, pues sí tenemos todavía esa presencia, ¿no? Pero las redes sociales son vitales para llegar a otras latitudes. Se ha notado 
eh, la, la mano, luego, luego en esta cuestión de la difusión, porque hay de entrada una creación de imagen, de una identidad propia en redes sociales para cada recinto, para eh, incluso para la secretaría eh, se divide, ¿no? Una, hay una hay una cuenta que es dedicada para para actividades de la secretaría como tal y hay otra que es solo una cartelera, ¿no? Eh, aunado a esto, ¿qué otras actividades en cuestión de, de la parte digital nos podemos ir esperando y cómo abona esta esta, esta Mira, decisión. Gibran, qué bueno que lo mencionas porque es algo que muy pocas veces nos, nos comentan o, o pocas veces se pone sobre la mesa, pues porque no es la parte, digamos, protagónica de la tarea que nosotros de, desarrollamos, ¿no? Pero yo eh, tengo formación en el campo de la comunicación, yo soy, de, de, soy licenciada en periodismo y aunque siempre he tenido un acercamiento con la con, con el arte a través de, de mi vida, ¿no? Eh, eh, ahora estoy cursando, terminando una maestría en, en publicidad y relaciones públicas y le doy mucha importancia a estos temas. A lo mejor es nada más una cuestión formativa, pero soy una ferviente creyente en la importancia de, la, de una adecuada difusión del trabajo en beneficio de... Del, de la tarea que se desempeña en sí y del público que la recibe, ¿no? Muchas veces escuchamos decir que lo que hace falta es difusión de los eventos. Es que no se llenan o no va la gente porque no hay difusión, no hay difusión. Es algo muy común escuchar este lamento, ¿no?, de la falta de difusión. Entonces sentíamos que una de las principales cuestiones para atacar era una adecuada comunicación a través de una correcta difusión de las tareas. Para, porque muchas veces las cosas se hacen y efectivamente no reciben la, la, la adecuada comunicación y, y se pierden un poco ¿no? los esfuerzos que se realizan en torno a una tarea. Entonces, junto con el director de, de promoción y difusión, pues estamos tratando de de profesionalizar también esta parte del trabajo que es tan importante en todas las áreas, pero creemos que en la parte de cultura es especialmente importante, ¿no? Eh, estamos, eh, como bien dices, dándole mucha fuerza a las redes sociales porque además de que es algo que genera menos gasto eh, para, para el gobierno, es ahora la herramienta primordial de, de la mayor cantidad de, de espectadores, ¿no? Entonces, pues sí, estamos eh, trabajando fuerte en esa área y esperemos que, que puedan hacernos llegar los comentarios y recomendaciones en cuanto a en cuanto a esta, a esta labor. Muy bien, licenciada, pues ya saben, en Facebook buscar a la Secretaría de la Cultura y las Artes, también tiene su, su Sí, fanpage. tenemos Secretaría de la Cultura y las Artes y tenemos Cultura Yucatán, que en una están pues las noticias de la labor y en otras está la cartelera de actividades en las que pueden estar enterados de todo lo que se realiza en el Estado, no necesariamente lo que se realiza en la Secretaría, sino lo que realizan creadores independientes que acuden a nosotros para apoyarse en nuestras tareas de difusión. Perfecto, pues le agradezco muchísimo que nos haya pues, apadrinado este 2019 que haya aceptado la, la invitación de platicar sobre lo que realizarán en la Secretaría de la Cultura y las Artes y esperamos que regrese pronto a Arte Conexión. No, Gibran, muchísimas gracias por, por la labor que realizas y por la invitación. Para nosotros es fundamental tener estos espacios abiertos y, y, y agradecemos de todo corazón el, el espacio. Muy bien, pues amigos, en un momento regresamos ya para despedir este primer programa de Arte Conexión. El 
fotógrafo y retratista Rogelio Cuellar alista los festejos por sus 50 años de trayectoria. En una entrevista reciente, anunció que prepara la publicación de cuatro libros. El primero estará dedicado al paisaje urbano y rural. El segundo contendrá los rostros de la plástica. Uno más tendrá 100 historias visuales de escritores y artistas y finalmente existirá uno donde músicos, artistas y científicos recrearán con obra plástica un elemento de la tabla periódica de los elementos químicos. Todo esto aparecerá en este año bajo el sello de La Cabra Ediciones. El primer proyecto que verá la luz es 250 retratos de la literatura mexicana, el cual montó en línea y es un proyecto de investigación, preservación y difusión de las fotos de escritores que por primera vez se muestran en conjunto. Esto fue una iniciativa de Juan Carlos Oliver, diseñador de Ediciones ERA, y contó con el apoyo del FONCA, con el que pusieron como proyecto digitalizar una selección de 250 escritores de la literatura iberoamericana con al menos 10.000 negativos. Sin embargo, el archivo de Cuellar es más vasto, resguarda imágenes de 600 escritores y poco más de 70.000 negativos, pero solo corresponde a escritores. A eso hay que sumarle el doble de material dedicado a artistas plásticos y otra parte que ha dedicado al desnudo, los paisajes y movimientos sociales. En total, ni él mismo lo conoce. Así que estaremos pendientes de estos libros que el maestro Rogelio Cuellar publicará con motivo de sus 50 años de trayectoria. Llegamos al final de esta primera emisión del 2019 de Arte Conexión, hoy 3 de enero. Gracias por sintonizarnos durante esta hora. Los esperamos con muchísimo gusto la próxima semana a las 7 de la noche en punto a través de Radio Universidad por las señales 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet a través de la página oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org diagonal radio y no lo olviden en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, 13 Visión Yucatán y si se han perdido alguno de sus capítulos visiten su canal de YouTube TV Macay. Ya quedan muy, muy pocos días para que visiten las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, la huella irracional Antropoceno Nosfera Tierra de la artista multidisciplinaria Jeanette Betancourt, materia animada de la artista plástica María José de Simón, electrografía gráfica líquida de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre de 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay que está llegando a su fin. Adicionalmente, los quiero invitar a que visiten la Sala Esai Macay que exhibe la escultura e instalación Lote 6, una reconstrucción artística a partir de las metas no cumplidas, creación del estudiante Armando Guerrero, originario de Acapulco Guerrero. Y bueno, el recinto abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No lo olviden, la entrada es libre. 
Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión y para despedirnos los dejo con la última recomendación musical. Escucharemos el tema Halo de los Unidades, este disco Global Citizen pues cuenta con la participación de diversos artistas como David Guetta, Danny Ocean y en esta ocasión vamos a escuchar a Pharrell Williams. Estos son Los Unidades. Like Chris, you know, I have to get the stage laid just in case my melanin drips. You know, black gold all over my denims and shit. I guess I'm ready to dip, feeling very legit. But Timbuktu, that's a hell of a strip. I right, swear on your mum's life that you really love me. I'll fly out now and drop everything to be with you. This doesn't come twice, all we got is one life. I was on the fence, you was doing what you needed to are, and then they hit you with the Beetlejuice, Beetlejuice. Scary how the mother brothers treated you, so meet me at Terminal 5. Put all your burdens aside, give you a permanent life. Now get your ass on this plane with you.
conexión. Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.